0: Ja, när David ringde till mig och frågade om jag ville predika här idag Ja, jag blev faktiskt glad över det Och det tror jag beror på att det här temat Här finns frid har varit så aktuellt för mig Jag har haft några jobbiga år som vi har ibland Med en hel del förluster i min familj Och då har jag Liksom jobbat, eller vad jag ska säga, med det här. Frid och oro, hur hänger det liksom ihop? Och, jag, och sen är ju den, den, det här temat så aktuellt idag. Vi präglas så mycket av stress och oro och fruktan. Många människor är rädda och oroliga idag. Men det var så här att igår... Jag predikar inte så ofta, det är jättelänge sedan Men, men jag går ju länge med texten För texten den fick jag nästan näla på luren När David hade ringt Men så igår när jag gjorde de sista små justeringarna På predikan och så Så tänkte jag jag ska titta vad jag har i mina dokument Lite så här, ni vet, i datorn och då hittade jag en rubrik där det stod, frid i en orolig tid. Och Så drog jag fram det där. Då hade jag det temat här den 17 juli 2017. Det är fem år sedan. Ingen kommer ihåg vad jag sa då. <skratt> och, och det är inte, det är inte, jag hade den text som Hanna har läst här i Jesu avskedstal. Och ni ska få lyssna till en annan text idag. Men det var lite roligt att se vad jag hade... Ni vet, David han kan ju klara sig utan ett manuskript. Men jag har varje ord nästan skrivit. Så nu kunde jag se vad jag hade tagit upp för fem år sedan. Det var lite spännande. Då var det ingen pandemi, ingen krig i Ukraina- det var ingen oro för elpriser och räntor och sånt men ändå så hade vi det där temat så oro det följer oss på något vis frid är ett väldigt centralt Begrepp i Bibeln, det står mycket om frid Både i Nya och i Gamla testamentet Och Jesus talade ju mycket om, en hel del om det Väldigt tydligt i sitt avskedstal som Hanna har skrivit Som Hanna har läst Och Paulus, han börjar alla sina brev med nåd och frid Nåd och frid och Saltaren har ju många texter om frid också. Jag tänkte att vi skulle ha sjungit en av de sångerna. Men jag har inte pratat med sångarna här, så jag ska inte ta den själv. Jag, jag tänkte på det också. att Det här är ju något som har följt människor genom alla tidsåldrar. Behovet av frid och ro i själen. Augustinus som levde på 300-talet- han har ju det här kända orden där det står- Du Gud har skapat oss till dig- och vårt hjärta är oroligt- tills det finner ro i dig. Nu ska vi läsa texten- och den är hämtad ifrån Johannes evangelium- kapitel 20 och vi börjar på den 19:e versen, det är en text som ni som är bibelläsare ni kan den här texten och egentligen är det en text som tillhör påsken men jag tänker så här att varje söndag när vi möts till gudstjänst är egentligen ropen Jesus i uppstånden så det känns så där som att vi påminner oss om det idag också och jag läser i Jesu namn ifrån den 19 versen. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla! Sedan visade han dem sina händer och sin sida- Lärjungarna blev glada när de såg Herren Jesus sa till dem igen Frid åt er alla Som fadern har sänt mig sände jag er Sedan andades han på dem och sa Ta emot helig ande Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna Och om ni binder någon i hans synder är han bunden en av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, jag har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, "Rik hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till Thomas, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett mig, men ändå tror. Amen. Jag ska ge lite bakgrund till den här texten. Den hör ju som jag sa ihop med påsken. Men lärjungarna har egentligen gått igenom en ganska jobbig turbulent tid. Då Jesus blev tillfångatagen och blev illa behandlad. Och till sist spikas upp på ett kors. Och det är de med dem och, och de, de står ju väldigt nära Jesus så att det är en ganska jobbig period och lärjungarna hade ju de hade rätt svårt att förstå helheten med Jesu liv det är egentligen efter uppståndelsen som det blir klart för dem att deras mästare återvänder till Gud och kommer inte att vara med oss på det sätt som han har varit tidigare men Jesus säger att han lämnar hjälparen den helige ande och nu har lärjungarna när det här inträffar så har lärjungarna fått bud genom en av kvinnorna Maria som har sett Jesus uppstånden i trädgården för det står samma dag som de hade fått det budet så möts de och det där är ju lite när jag, när jag läser Bibeln så har jag lite olika sätt att läsa Bibeln på. Och ett sätt är ju det här att tänka sig in i hur det är i det som skrivs om i Bibeln. De sitter där, det är tio lärjungar för Thomas är ju inte med och Judas är inte heller där. Och så låser de ordentligt så ingen skulle komma in för de är så rädda att judarna ska få tag på dem också. Och kanske, ja man vet inte, men rädda är de. De har ju en anledning, ett skäl egentligen att vara rädda. Och jag tänkte på det när jag läser den här texten, att rädsla ligger väldigt nära oro. Och jag, då ska jag bara tänkte på hur... Det, en sak som vi alla känner igen, tror jag, att när oron kommer, då kommer också de här tankarna. Hur ska det bli? Kommer vi att klara det här? Kommer jag också, kommer jag också ta till fånga och dödas, som de kanske tänker? Vad händer? Och oro vill verkligen störa friden. Oro vill störa friden. Sen när man kommer i en sån här situation som lärjungarna är och är rädda, då tappar man också kontrollen. Och vi är många som vill ha koll liksom på vad som ska hända. Och vi har egentligen ingen koll vad som händer imorgon. Men vi tror att vi har koll och väldigt mycket vill vi ha koll över. Men vi kan inte kontrollera alltid och i sådana här situationer så kan vi kanske inte heller göra någonting åt situationen. Och då känner man sig ruskigt hjälplös. Något som jag har tänkt på under de här åren som ligger bakom, det är det här att man... Jag, jag tänker ibland så här, tänk om... Inte tänk om, men tänk om. Svenska språket är inte så enkelt. Men Tänk, tänk om det här skulle hända. eller Tänk om det här hade hänt. Om man blir alldeles bunden i det där. Tänk om... Ja, ni vet, allt möjligt kan ju hända. Och så bryter man friden genom såna här tankar och känslor. Vi har alla... Alla har vi erfarenhet av rädsla och oro. Och vi kommer aldrig att bli orosfria. Vi kommer inte att bli det. Och en viss del, en viss oro är ju också en positiv oro. För det kan finnas väldigt mycket kärlek i oron. Oron för barnen och så här. Men vi kommer alltid att möta oro och rädsla. Det liksom ingår i våra liv. Och det här rummet, jag tror att det var en lite obehaglig känsla, rädd och orolig. Och då hände det som de inte kunde riktigt räkna ut. In genom den reglade låsta dörren kommer deras mästare och herre. Jesus kommer där. Och jag skulle vilja ha varit en liten mus där. Och så säger Jesus: Frid åt er alla. Han säger inte: Sitt ni här i era yngrygar och kan ni inte vara ute liksom. Och, nej, han säger: Frid åt er alla. Och han säger det tre gånger i den här situationen: Frid åt er alla. Ja, det, det nu ska jag bara vända på det här. Jag tog upp lite om det här hur man kan läsa Bibeln. och Man kan ju läsa Bibeln på olika sätt. Och ibland kan man tänka så här, Åh, jag har läst och läst. Nej, jag skulle vilja göra på ett annat sätt. Jag skulle bara ge er några små tips. Alltså, meditation, det, det kopplar man ibland till österländsk flummighet. Men meditation är ett neutralt ord. Och det betyder också eftertanke. Och det är viktigt vad man har sitt fokus om man ska meditera. Men det är bra att göra det. Och då kan man göra så att man börjar med att be den heliga ande om hjälp när man går in i en text- det är det första. Och sen läser man texten många gånger. Vi har ju lite svårt att fatta, i alla fall jag. Så att man läser den många gånger. Och sen så är det ju så att vi talar om att Guds ord är levande. Och då kan en text bli levande som vi kanske har läst massor med gånger. Som den här texten till exempel. Kan man upptäcka och den heliga ande kan visa på saker. Och så kan man ha med sig en fråga in i texten. Vad berör... Vad är det i den här texten som berör mig? Och sen tycker jag att det är bra att ha en liten bok som man skriver i. Man kan ha en bok som är en, liksom som ett brev till Gud på något sätt. Det är ingen annan som ska läsa i den där. Jag har haft en sån bok i många, många, många år. Nu vet jag inte vad jag ska göra mer om för att det blir en stor hög till sist. Men bibelläsningen kan förnyas på många sätt och det är spännande. Också det här som jag sa om rummet. Hur känns det att vara med de här lärjungarna? Tänk om Jesus skulle komma in här gående i vår kyrka. Jesus är här. Men någon kanske skulle säga att det skulle vara mycket lättare att tro om Jesus gick genom reglade dörrar och in här. Ja, det skulle det kanske vara. Men vad var det Jesus sa till Thomas? Saliga de som inte har sett mig men ändå tror såliga det som inte sett men ändå tror Sen är det så lite spännande i den här texten som jag har läst För att Jesus håller nästan som en liten mini predikan På två ämnen Han säger så här Som fadern har sänt mig sände jag er sedan andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Det är som en andra missionsbefallning på något sätt. Jag sänder ut er här, trots att ni är så rädda. Det sånt i Jesus, men jag tänker redan. Jag sänder ut er här. För en sak hände ju i det här rummet också. Det står, lärjungarna blev glada. När de hörde Jesus och såg Jesus. Så det förändrades ju känslan. För mig, och så jag tänker att det nästan är som omslutet av Guds frid det där rummet. Det är Guds frid. Men så säger Jesus att jag sänder ut er. Det är ju det som lärjungarna behövde höra på något vis i den där situationen. Men sen... Tar, tar Jesus också upp betydelsen av att förlåta? Och jag har funderat över varför Jesus tar upp det här. Men det är... Nu har jag levt i många år. Så jag har, man har sett hur människor kan ha fastnat i oförsomlighet och oförlåtenhet- så det är egentligen det allra viktigaste i våra relationer Och det tar Jesus upp här Jag ska inte ta så mycket av det David var inne på det för några veckor sedan i sin predikan Men det är så tydligt att det här är så och För oförsonlighet är början till bitterhet Och bitra rätter kan ta bort all frid för att om vi inte förlåter den som har sårat oss Då samlar vi på bitterhet Och det har vi, vi det redan i bönen Fader vår Förlåt oss våra skulder så, så, Och vi förlåtar dem som står i skuld till oss Och det är jätteviktigt För bitterhet och frid kan aldrig växa tillsammans då tar de bittra rötterna över och förpestar livet. Det måste man se, se till. Sen har vi Thomas här också. Han som missade första kvällen och fick information av sina kamrater. Eh, du, du, du skulle varit med liksom. Var, varför kom du inte? eller så? Men... Han får också en chans. Och det är inte heller med några förebråelser. Varför var du inte med förra söndagen på gudstjänsten? Du skulle ha varit med. Nej, Jesus säger återigen. Frid åt er alla. Och så vänder han sig särskilt till Thomas. Och låter Thomas få ta och se verkligen. Han är uppstånden. Ibland kallas Thomas för tvivlaren, men jag tycker Thomas är en förebild för oss. Vi som oroar oss och tvivlar ibland, det är bra att Thomas finns med. För Jesus säger också till oss, frid åt er alla. Thomas sätter sitt hopp till Gud- Frid är inte bara en känsla. Vi tänker mycket på att... Och, och I texten som Hanna läste här att den frid som inte världen kan ge vad är det för skillnad på den friden och Guds frid? Men jag tänker att den frid som världen ger är så kopplad till omständigheterna. För hör jag det lugnt och skönt och fint och bra i alla relationer och allting då, då kan jag ha frid utan Gud också men hela vår, helt vårt liv blir så berikat och det är ju men, hela meningen med livet är ju att leva i en Guds relation och i Gud finns friden därför att Jesus Kristus, det står om Jesus i jultexterna att han är fridsförsten. Så det hänger så väl ihop med relationen till Gud. Frid är en frukt av tilliten till Gud. Den är viktig och det, är livets, det berikar ju hela våra liv- och idag, ja, vi vet ju också att idag när människor är så oroliga en del säger, ja men jag ber till Gud på kvällen fast man kanske inte alls har haft någon kontakt med någon kyrka eller så det finns många människor som upplever att jag måste få tag på friden och så läser man kanske psalm 23 eller något som man har lärt sig i söndagsskolan eller i konfirmationen eller så så att det är en viktig del av det här. Frid... Frid, måste jag vattna frid är en av andens frukter som växer fram i relationen till Jesus. Tre ord som jag tycker jag kopplar väldigt mycket till det här Det är kärlek, glädje och frid. Kärlek, glädje och frid. Vi har mycket, mycket vägledning genom Bibeln. Bibeln är ju vår väg, vägledare. Och jag ska läsa ifrån Efeser 4 och 7. Jag tror att det kommer upp också här, David. visst? Filipp, nej, Filippe brevet menar jag. Filippe brevet, ja just det. Där jag tror att jag ska läsa det i texten här det står så här gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag är inte så van vid de här skyltarna, men det funkar ju. Vad är det, för, vad är det för råd vi får här i den här texten? då gör er inga bekymmer och ja, det är lättare sagt än gjort men man kan vara uppmärksam på vad det är som bekymrar och oroar mig och sen kan man få erfarenhet av att när man tittar tillbaka så kan man säga tänk vad jag oroade mig för det och så nu ser jag ju att det har ordnat sig så man lär sig också så gör gör er inga bekymmer. Och så har vi det här. Tacka Gud. Och låt honom få veta era önskningar. Det där har ju varit en sån viktig del i mitt liv. Att tacka Gud. Jag har någon gång sagt här att gör en lista lite nu och då. På allt som du är tacksam över. För ser du det så genererar det i glädje och frid. Ser vi det, eller börjar på dagen med det vi inte har, det som är bekymmer och alltihopa det där, så blir det en annan inriktning på dagen. Tacka Gud, han vet. Och var väldigt öppen och ärlig mot Gud i allt det du säger och gör. I vissa perioder när jag har varit väldigt orolig för saker. Då fick jag rådet av... Min, jag hade en vägledare då som jag haft också så där. För att hjälpa mig faktiskt. Hon sa, ta en liten fin skål. Och så skriver du dina bönämnen där. Och så lägger du dem där på kvällen. De skrivna bönämnena. Så det är ett litet tips att göra det. För att då, vi kastar våra bekymmer väldigt tydligt i den där lilla skålen. Och det har varit så bra för mig. Vi hittar väl våra olika sätt att hantera vår oro och rädsla. Och så det här som jag sa, att ta upp det... Oförsonligheten, om, om du känner att jag måste förlåta den där människan eller det kan ha varit något som vi blir utsatta för. Det behöver man ibland hjälp med. Prata med någon du har förtroende för så att du kan lämna och bli fri och gå vidare. För oförsonlighet binder upp oss. Och det såg vi i den här texten också. Om vi kommer in i en vana som är god så på sikt fördjupas relationen till Jesus. På sikt. Och vi kommer under livets gång uppleva både oro och rädsla. Men i ditt allra innersta där Gud bor, där finns frid. Och den friden kan få växa och bli till en djupare tillit till Jesus Kristus. Till sist en vers ifrån Saltaren. Varför är du så tyngd av sorg, min själ, och fylld av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom- min räddare och min Gud Varför är du tyngd av sorg min själ och fylld av oro Sätt ditt hopp till Gud Jag ska åter få tacka honom min räddare och min Gud Amen Vi ber Jesus, tack för din närvaro här i vår gemenskap idag. Tack för den frid som vi får uppleva genom dig, Jesus. Jag vill be för var och en som finns med här idag som är orolig och rädd. Och ja, Jesus, vi är det inför allt som sägs i nyheter och så. Men herre... Vi får komma till dig. Vi får komma och erfara att du är vår frid. I Jesu Kristi namn. Amen.